0: Welkom, Roewaard, bij deze podcast. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Um, het is eigenlijk de eerste podcast die ik doe voordat ik iemand persoonlijk gesproken heb. Dus het is dus ook even rapport bouwen tussen ons ja, twee. Ja. Um, ik heb je net kort verteld waarom ik deze podcast doe en, uh, en wat ik zelf doe. Um, misschien is het goed voor de luisteraars ook om te kijken of te horen wat jij doet. Uh, we gaan het vandaag over jouw rol als diversity officer hebben. Maar je bent niet in diversity hmm. officer. Dus uh, vertel kort wie je bent en wat je rol als diversity officer inhoudt. Ja.
1: ja, ik doe een paar dingen in mijn leven. Uh, diversity officer is er eentje van. En uh, ik ben sinds anderhalf jaar voor de VU dus verantwoordelijk voor uh, alles wat we doen op het terrein van diversiteitsbeleid. In ieder geval op centraal niveau en hoe dat dan doorwerkt in de, in de faculteit, et cetera. Uh, daarnaast, en dat is mijn hoofdtaak op de VU eigenlijk, ben ik decaan van de faculteit religie en theologie. We hebben een heel, uh, een interreligieuze faculteit. Dus daarbinnen zit ook alle, alle diversiteit en ook alle spanningen die daar soms bij horen. Um, en ik ben daarnaast ben ik lid van de Eerste Kamer.
0: Oh, je bent ook lid van de Eerste Kamer? Ja. Dat heb ik gewoon helemaal gemist. Kijk. Voor welke partij? Of uh, is
1: dat uh, iets al... Uh... Nou ja, het is niet geheim. Mensen nee, kunnen het, het allemaal te... vinden en zo. Het, ja. uh, ik ben uh, voor GroenLinks. Mm -hmm. uh, wat misschien in dit kader interessant is, is dat ik net de, uh, uh, benoemd begonnen ben als voorzitter van een parlementaire onderzoek, onderzoekscommissie. Die gaat kijken naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving. Mm. Hoe kan het nou dat wij in onze grondwet... en in onze algemene wetgelijke behandeling... van alles nog wat zeggen over discriminatie? En dat in de praktijk... Uh, op allerlei momenten tussen mensen onderling... maar ook in hoe de overheid functioneert... Uh, discriminatie gewoon een hele grote rol speelt. Ja. Dus dat raakt allemaal aan... hoe ga je in de samenleving om met verschillen tussen mensen?
0: Ja, dat is een goed punt. En dan nemen we we daarmee ook meteen kunnen induiken... in, uh, ja. in de stof inderdaad. Want... Uh, uh... Ten eerste, wat is diversiteit, wat is inclusiviteit, wat is equity? Dat, dat woord wordt, wordt er soms ook wel bijgebruikt, ja. dat, dat is niet altijd het geval. En um, wat is het inderdaad dat we zien volgens jou? We hebben dus in onze grondwet zit, artikel 1, zit antidiscriminatie verankerd. Ja. Um, uh, we zien verschillen. Uh, wat is het, schets, schets het probleem, schets uh, het probleem voor ons.
1: Ja, niet alles is een probleem, hè. Uh, laat ik zeggen, diversiteit is om te beginnen gewoon een realiteit. Mm -hmm. uh, mensen zijn verschillend. Uh, we zien dat nu meer dan vroeger. En we zien het vooral als je kijkt naar culturele en etnische verschillen. Misschien uh, goed of, of Ik ben als kind, heb ik een aantal jaren in Suriname gewoond met mm -hmm. mijn ouders. En daar, uh, mijn school, schoolvriendjes, die waren van alle kleuren en alle religies, et cetera. En ik kwam terug in Nederland toen ik acht was. En opeens was iedereen om me heen weer gewoon wit en, en uh, protestants. Mm -hmm. Uh, dat was best te verwennen, uh -huh. omdat voor mij is dus het dat mensen verschillend zijn een soort van zelfsprekendheid. Uh -huh. nou, de laatste jaren noemen we dat dan diversiteit, en uh, wordt het al heel gauw wordt het gezien als oh dat is ingewikkeld of bedreigend, of uh, de, de, de multiculturele samenleving, problemen enzovoorts. Ik denk is gewoon: het is gewoon ah, een realiteit. Mensen zijn verschillend. Uh -huh. Voor deel zie je dat, uh, en voor deel zie je het niet. Uh, we zien niet van elkaar uh, op het eerste gezicht vaak uh, wat mensen voor seksuele geaardheid hebben. We zien niet wat voor politieke overtuiging ze hebben. We zien niet wat, nou, heel veel dingen zie je niet. Allerlei verborgen beperkingen of lichamelijke mentale mogelijkheden. Heel veel diversiteit is onzichtbaar. Uh -huh. Sommige dingen zie je wel. En uh, nou, daar, daar ontstaan dan ook voor een deel ingewikkeldheden omheen. Um, en Wat zijn dan die problemen? Laat ik er een paar noemen, uh, waar we ook op de vuur ons beleid rond, rondom organiseren. We zien uh, bijvoorbeeld problemen in gelijke kansen en gelijke rechten. Mm -hmm. We zien dat uh, lange tijd het voor vrouwen ingewikkelder was... om een uh, academische loopbaan op te bouwen dan voor mannen. Dat het voor uh, onze studenten met een uh, bijvoorbeeld Surinaams, Turks, Antilliaans uh, uh, achtergrond... Caribisch achtergrond, Naam Turks, Marokkaans, Antilliaans... Uh, dat die veel minder. De groepen zijn in de groepen. Ja. Uh, dat is voor hen. Uh, dat zij veel minder doorstromen in een academische loopbaan. dan. Uh, dan uh, nou ja, wat vroeger een autochtone Nederlanders heten. Uh, hier geboren en al meerdere generaties hier wonend. En dat roept de vraag op: van, hebben die verschillende groepen studenten. Uh, dezelfde kansen? Mm -hmm. Hebben die dezelfde rechten? Dat is, dat is één laag waar het over gaat. Mm -hmm. De tweede, uh, en die wordt soms verward daarmee, dat is dat uh, in de zichtbaarheid en de representatie iets gebeurt. Dat we uh, bepaalde rollen, dat je daar een oververtegenwoordiging zit van, uh, laat ik zeggen, mijn type hè, witte mannen van middelbare leeftijd. Mm -hmm. uh, die, uh, nou, dat zijn gewoon nog steeds de baasjes van de wereld, zal ik maar zeggen. Uh, misschien mm -hmm. kunnen ze het heel goed, dat zou best kunnen, mm -hmm. uh, maar misschien spelen er andere factoren mee. Ja. En los van of nou, wat, hoe dat nou met rechten zit en, de, en kansen van mensen. Uh, als rolmodellen is dat heel eenzijdig. Mm -hmm. en wij horen van bijvoorbeeld studenten met een, uh, een migratieachtergrond, maar ook uh, vrouwelijke studenten, dat het beeld van, van hé, hey, ik zou ook op die plek kunnen zitten, ik zou ook een leidinggevende rol kunnen hebben, uh, ja, dat dat beeld niet zo sterk is. En dat heeft heel erg met representatie te maken. Mm -hmm. Van, kun jij je identificeren met, uh, nou, met de mensen die de leiding hebben? Mm -hmm. Politiek gezien met ministers enzovoorts. Uh, maar in, de, in een universiteit bijvoorbeeld inderdaad... met wie zijn de hoge Ja, je,
0: ja. Noemt, je noemt dus twee dingen. Uh, en ook ik, heb, ik heb er nog eentje. Je hebt er nog eentje, ja, sorry. Die ik, voeg ik er even toe. Uh,
1: want die wordt namelijk heel erg vaak hiermee verward. Uh, de derde gaat eigenlijk over het, de ideologie. Uh -huh. En de hele discussie over dekolonisatie. Uh, over de doorwerking van slavernij in onze huidige cultuur. Uh, over wat cultuur eigenlijk is. Dat is een ideologische discussie. Mm -hmm. En ik vind ze alle drie belangrijk, omdat daar heel veel bias in zit, heel veel van onze vooroordelen. Mm -hmm. Maar het zijn wel verschillende dingen. Dus We, gaan, we zetten ons heel pragmatisch in om uh, studenten van verschillende achtergronden te stimuleren om uh, het beste uit zichzelf te halen. Mm -hmm. uh, en het kritische ideologische discussie moet je ook voeren, maar je moet niet doen alsof dat één op één hetzelfde is.
0: Oké. Okay. Dus je scheidt eigenlijk uh, drie elementen ja. in dat diversiteitsvraagstuk element heeft iedereen dezelfde kansen? Ja. Uh, en hebben ze dezelfde rechten? Ik zou misschien een kant tegen willen plaatsen dat rechten sowieso iets is wat in de wet vastgelegd zit en niet een praktisch iets is. Maar
1: nou, hij dus, heeft ook morele rechten Morele rechten, dus, dus ja, niet, goed niet, dat dat Ja, dat is een definitief
0: ja. dat is een definitie kwestie die we ja, kunnen zeker? misschien voeren maar misschien ook hoeft sure. is niet nodig. Dus verschillende kansen en verschillende rechten. Um, je noemde ook in je eerste deel dat we zien dat dus mensen met een uh, migratieachtergrond. of een uh, niet-witte niet, niet, niet man in ieder geval. Uh, minder vaak doorstromen aan academisch, in hun academische loopbaan. Ja. Dat gaf je volgens mij aan als een indicatie van mogelijkerwijs dat er minder kansen zijn. Dat, Mogelijk. Ja. Daar zou ik iets dieper op willen, willen ingaan. Ja. Uh, ten tweede schijt je dus de. Het de derde stuk is het ideologische vraagstuk ja. van dekolonisatie. Daar wil ik graag meer over weten, want wat, wat houdt dat precies in? En het tweede deel: ben ik even kwijt, representatie, zichtbaarheid. Representatie ja. en, en voorbeeldfiguren. Ja. En die representatie en voorbeeldfiguren: uh, daar wil ik misschien ook wel mijn persoonlijke ervaring in betrekken. Ach. Want de vraagstuk die ik daar altijd bij heb, zeg maar, dat is mijn, mijn, mijn meeste kennis, mijn, mijn fundamentele vraag: is, uh, ik ben zelf Koerdisch, ik ben ook uit een ander milieu uh, geboren... en hierin mm -hmm. gekomen toen ik zeven was. Uh, en mijn vraag eigenlijk daarbij is altijd... waarom zou ik me gerepresenteerd moeten voelen... door een Koerische man? Mm -hmm. um, bijvoorbeeld in de tweede Kamer of iets dergelijks. Waarom zou die, dat identiteitsvraagstuk... voor mij meer moeten wegen... dan, voor, dan, dan, dan een uh, uh, beleidsstuk... of een standpunt wat die persoon ja. heeft? En nu begrijp ik inderdaad... dat er bepaalde mensen zijn... die dat voor, voor wie dat wel belangrijk is... Ja. Um, dus dat is even de volk van, van reacties op die drie nee, Maar die daarom trek je ze uit elkaar. Hè? Ja, Kijk,
1: op, op het moment dat je uh, zegt van uh, er moet in jouw geval uh, een, een Koerdische man ergens in het leiderschap van de organisatie zitten, want dan voel ik me daarmee verbonden, et cetera. Ja, dat vind ik echt een enorme versmalling. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd een, uh, een organisatie waarin uh, alle belangrijke posten ingenomen worden door één type mens... Ja, misschien is dat wel heel toevallig zo gelopen. en Misschien zijn dat wel toevallig de allerbeste mensen die je kon vinden. Mm -hmm. maar het zou ook kunnen zijn dat we, uh, dat we daar of ongelijke kansen creëren. En dan moeten we op dat niveau wat aan doen. Mm -hmm. Maar in elk geval is het, uh, laat ik zeggen, is het voor de, de, de mogelijkheden van verbinding uh, helft het als je meer diversiteit laat zien. Gelijk mm -hmm. zeg ik er wel bij, de versmalling daarvan tot cultureel etnische diversiteit... Uh, vind ik ook wel problematisch. Hm. Ik denk dat het op dit moment wel nodig is... om de aandacht aan te besteden. Precies omdat we zien dat daar ook spanningen zitten. Uh, en dat heel veel van onze organisaties... wel heel erg wit gedomineerd zijn. Als ik het zo even mag zeggen. Je mag,
0: je mag het zeggen zoals je deelt. Zo <laughs> <laughs>
1: um, En um, dat, dat leidt ertoe... en dat, daar zijn mijn, mijn punt... dat leidt ertoe dat, um, dat een aantal... Studenten bijvoorbeeld, hè, dat is waar ik vooral over praat, met geld bij andere organisaties, net mm -hmm. zo, dat die niet voor zichzelf het een logische gedachte vinden. dat zij uh, ook zo'n academisch lopen nastreven. Ik hoor van onze rector, die een, uh, een Indiaas achtergrond heeft. dat hij met heel veel studenten, precies uit migratieachtergronden. te horen krijgt dat zij dat het voor hen heel bemoedigend is. dat iemand zoals zij mm. een rector zou kunnen worden. Is dat dan gelijke rechten? Nou, niet per se, want uh, het kan best zijn dat de volgende rector uh, weer wit is. Mm -hmm. hè? Dus, en uh, op zichzelf, waar het om gaat, is, is dat je je werk goed doet. Ja. Op, waar, waar het om gaat, is dat je optimaal de kwaliteit uit mensen haalt. Mm -hmm. En eigenlijk zou dus die hele cultureel etnisch achtergrond er niet toe moeten doen mm -hmm. in zo'n organisatie. Mm -hmm. Maar om het beste uit mensen te halen is het wel belangrijk dat je denkt van... hé, hey, als vrouw kan ik dit ook. Mm -hmm. Als je uh, 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 met een Turkse achtergrond... kan ik dit ook. Mm -hmm. Met een Marokkaans of Goedisch of whatever. Mm -hmm. da daar, daarvoor is dat van belang. Maar je moet het ook niet over overdrijven... alsof het alleen daarover gaat.
0: Ja, precies. Ja, kijk, ik zie hier... Ik zie hier twee, twee strengen van gedachten doorlopen. Uh, ten eerste van... je hey, identiteit zou niks voor je uit moeten maken. Uh, je kan alles bereiken wat je wil. Ook al is er geen Indiaanse rector. Jij kan natuurlijk de eerste zijn... Uh, en tegelijkertijd zeg je, nou, veel studenten hebben wel die ervaring. Of, ja. Veel studenten zien het wel op die manier. En als wij als uh, beleid of iets dergelijks iets uit hun moeten halen... moeten we daar rekening mee houden. Ja, maar je, is, 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 ja beschrijf ik ja, het
1: Jazeker, maar je gebruikt nu het woord identiteit een beetje massief. Mm -hmm. uh, Dulcina Chankai heeft heel mooi geschreven over de vele identiteiten die we hebben, ontelbaar. Mm -hmm. Eigenlijk is wat wij doen met identiteit... Uh, en identiteitspolitiek is daar de, de uitvergroting van... Mm -hmm dat wij van al die facetten die we hebben, uh, die we als mensen met ons meedragen, je, uh, je culturele achtergrond, je leeftijd, je, je lichamelijke bouw zelfs. Hè, uh -huh. Of je groot of klein bent, dat maakt uit voor hoe mensen op je reageren. Uh, je seksualiteit, je religie, je politieke overtuiging. Allemaal aspecten van wie je bent. En met dat hele pakketje kies je op een gegeven moment van welke identiteit schuif ik daar nou naar voren. En dat spel wat we daarmee spelen, dat spel van identiteit, van uh -huh. uh, ik, ik presenteer me nu vooral als dit of vooral als dat, uh, enzovoorts, dat bepaalt hoe effectief we zijn in de wereld. Dus waar we, wat je ziet, mensen van een minderheidsgroepering, uh -huh. die uh, hebben vaak de neiging om uh, hun minderheidsaspecten als het ware te downplayen uh -huh. en uh, vooral zich te profileren op de dingen waar ze hetzelfde in zijn.
0: Als de dominante, als de dominante ja.
1: groep. Want dat vergroot je kansen om goed te functioneren. Uh -huh. Dus uh, als ik naar mezelf kijk, uh, het is voor mij. Uh, het ver verkleint mijn kansen als ik mezelf profileer als homoseksueel. Uh -huh. En het vergroot mijn kansen als ik gewoon functioneer als een normale witte man. Uh -huh. En dat is niet dat ik hardop zeg van uh, kijk eens, zie je wel dat ik gewoon een man ben, maar in de manier waarop ik gewoon functioneer, uh, is het makkelijker als ik dat naar voren schuif en op de voorgrond zet en als ik andere aspecten uh, wat op de achtergrond zet. Uh -huh. In een seculiere context um, is mijn relig religieuze achtergrond vaak wat meer op de achtergrond. Uh -huh. Want dat, nou, en dat identiteitenspel, dat is waar het volgens mij over gaat. Dus als je, als je zegt van mensen met een identiteit, dan denk ik, ja, maar dat identiteit die ontstaat in de wisselwerking tussen een dominante groep, die uh, vaak zegt van hey, maar dit is wie wij zijn en zo, zo, zo doen wij de dingen. Uh -huh. En als je daarmee wil doen, prima, uh, maar wel uh, volgens onze regels. Uh -huh. En het feit dat ik op bepaalde aspecten misschien anders ben.
2: Uh -huh.
1: nou, de, wat er nu gebeurt op het moment dat je zegt... Van, uh, dat je uh, in de representatie iets zichtbaar maakt van die verschillen... Uh -huh. bijvoorbeeld een rector met een niet westerse achtergrond... dat voor die studenten die geneigd zijn op de universiteit... hun niet-westers zijn... Te maken, onzichtbaar te maken, dat die opeens zien dat dat stuk van wie ze zijn ook gewoon volop mag meetellen. Uh -huh. En ik denk dat daar het stukje aan, uh, het stukje zit wat hen aanspreekt, wat hen uh, empowert.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ja, ik probeer even uh, uh, held te krijgen. Ja, goed, laten we, laten we die heel even ook erin houden en pauzeren. Ja. Uh, en dan ook even de vraag, dus is het. Uh, bedoel je inderdaad dat het minder doorstromen van studenten met een migratieachtergrond in een academische loopbaan, dat een indicatie is voor uh, minder kansen van, uh, voor, voor, voor die specifieke studenten? Niet per se.
1: Ja. Maar het zou kunnen. Ja. Nee, maar dat, dat ja. is het punt. Kijk, uh, we, we, ik hoor bijvoorbeeld verhalen van studenten die uh, geweldig goed zijn in. Uh, die hebben recht en economie gedaan, weet ik wat. Uh, echt super studenten. Uh, en na hun studie komen ze, uh, uh, nou, gaan ze aan het werken, in het bedrijfsleven, waar dan ook. Uh, soms in familiebedrijfjes, uh, uh, soms vrij klein. En je, en je ziet dat ze maatschappelijk, maar ook academisch, misschien niet het, het hoogste eruit halen. Uh -huh. Is dat erg? Nee. Als ze daar gelukkig mee zijn, be my guest. Hè? Uh -huh. Maar het zou kunnen zijn dat er factoren zijn die hen daarin afremmen. Uh -huh. Nou, wat zou dat kunnen zijn? Dat kan in de familieomgeving zitten. Uh, ik hoor van vrouwelijke studenten die zeggen van... ik doe twee studies en mijn hele omgeving zegt van... is dat niet te veel voor je? Uh -huh. Terwijl mannelijke studenten die twee studies zeggen... daar zegt iedereen van, oh, goed, uh, doen. Uh -huh. Dus de boodschappen die je van meekrijgt... dat ligt helemaal niet per se aan de universiteit. Dat kan ook gewoon aan je eigen culturele familie... weet ik wat, omgeving liggen. Uh -huh. Maar dat remt de een en het stimuleert de ander. Is dat erg? Nou, nogmaals, als mensen daar gelukkig voor worden... niet per se... Uh, maar als mensen niet het, me het beste uit zichzelf halen, terwijl ze dat wel zouden willen, mm -hmm. dan moet je erover nadenken. Mm het -hmm. kan ook zijn dat het wel aan ons ligt. Dat aan de manier waarop wij de universiteit inrichten, aan uh, bijvoorbeeld welke studenten, van welke studenten vinden wij dat zij getalenteerd zijn. Mm -hmm. Wat voor criteria hebben we daarvoor? Misschien zitten daar wel heel veel vooroordelen in. Heel veel blinde vlekken. Dat we vooral dezelfde mensen getalenteerd vinden die op ons lijken nog leraren. Mm. En als we dat soort blinde vlekken hebben, dan moeten we gaan nadenken van zit er in onze processen iets waardoor wij structureel steeds dezelfde soorten mensen stimuleren. Je
0: bedoelt natuurlijk op ons lijken in uiterlijke vertoning en niet zozeer in academische vaardigheden of iets dergelijks.
1: Je op ons lijken qua uiterlijk wellicht, qua manier van denken. Mm. Uh, want cultuur is niet alleen, is niet alleen uiterlijk, hè? Uh, Heel veel groeien is ja. dus niet uiterlijk.
0: Nou, de reden die ja. ik die vraag stel is, uh, uh, het, als je, als je een goede hoogleraren hebt, laat ik zo zeggen, ja. uh, is het denk ik belangrijk dat de mensen die je getalenteerd vindt, ook voor een bepaald deel op die hoogleraren lijken, even zonder uiterlijke vertoningen, maar in de ja. manier waarop ze werken, in de manier waarop ze uh, uh, hun werk inrichten, of, of ik weet het even niet.
1: Deels. Uh, deels. Een goede leider uh, zoekt ook vooral mensen die niet op hem of haar lijken. Zoekt mensen die, die iets aanvullen, die complementair zijn, die mm. kwaliteiten hebben die jij jezelf niet hebt.
0: Ja, maar als het goed is, heeft die goede leider dus ook die complementaire kwaliteiten zelf gehad. Dus als, als een goede leider zoekt naar mensen die dus verandering kunnen brengen, hij, zou ik denken dat die leider zelf ook al verandering heeft gebracht.
1: Ja, maar... Ja, maar maar die goede leider is, is niet compleet. Hè? Uh -huh. uh, ik, bedoel, ik heb een aantal kwaliteiten... en een aantal heb ik echt niet. Uh -huh. Dus ik wil mensen om mij heen hebben... die dat juist wel hebben. Uh -huh. uh, ik leer het meest, meeste van mensen... Die, uh, die anders denken dan ik. Die uh, andere opvattingen hebben. Uh -huh. uh, ook andere politieke opvattingen bijvoorbeeld. Uh, het idee dat je op een universiteit... vooral mensen gaat selecteren... die eenzelfde soort basisvisie hebben... Op, op de samenleving vind ik raar. Uh -huh. ja, wat je wil hetzelfde wil is mensen die dezelfde uh, basale, kritische, zoekende huh? instelling hebben... Uh -huh. uh, als academicus, want daarop verbind je je hier. Uh -huh. Maar laat ze alsjeblieft verschillend zijn. Uh -huh. In de praktijk blijkt dat wij in selectieprocessen... als vraag van wat is nou een, een, echt een, een, een kanshebber binnen de universiteit... dan zie je toch dat daar heel vaak de, de boxjes moeten worden ingevuld... van, uh, van zo zijn wij uh, en wij vinden onszelf succesvol... Dus wij zoeken iemand die daarop lijkt. Doe je dan
0: expliciet of impliciet?
1: Heel veel impliciet. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld, zoiets. Als, er is nu een discussie gaande over uh, erkennen en waarderen in, in de wetenschap. Van wat, wat vind je nou van belang? Ik hoor dan uh, vooral oudere uh, mannelijke hoogleraren. die zeggen van ja, nee, wetenschap is topsport. Als je dat niet uh, dag en nacht mee bezig wil zijn, dan, uh, dan haal je het niet. Mm -hmm. En ik hoor een aantal jonge vrouwen, met name, die terecht zeggen. Hoezo? Uh, als jij geen carrière kunt maken uh, uh, zonder dat je er twintig uur per dag aan werkt, dan is het gewoon een totaal ongezonde sector. Dus we moeten dat anders gaan doen. Mm -hmm. Op het moment dat je die oude manier van denken, dat die dominant is in alle selectieprocedures, krijg je dus nooit mensen binnen die op een andere manier naar wetenschap kijken. Mm -hmm. Nou, Dat doe ik... Dat, dat heeft met, niet zozeer met, met etnische cultuur te maken... maar dat heeft wel heel erg te maken met hoe je naar het leven kijkt. Mm -hmm. um, en, en dus heeft dat in die zin met diversiteit te maken. Ja.
0: ja. Um, dan zullen we dan gaan naar wat jullie dus inderdaad praktisch willen gaan doen. Ja. Uh, want, want wat je eigenlijk zegt is, wij willen diversiteit bevorderen. We zien dat bepaalde groepen minder ver komen... dan anderen in de academische loopbaan... Dat kan te maken hebben met kan, problemen ja. die aan ons liggen. Precies. Uh, wat zijn de dingen die jullie willen gaan toepassen?
1: Wat willen jullie gaan doen, Dat, daadwerkelijk? Ja. Nou, nog um, even in het iets bredere kader. Maar dan, dan wordt hij ook heel concreet vervolgens. Um, we focussen eigenlijk ons beleid op uh, vier, als we kunnen zeggen, vormen van, uh, van diversiteit, of vier aspecten. Hm. We hebben uh, in de eerste plaats te maken met, uh, met gender. Dat is eigenlijk de, het oudste diversiteitsbeleid: is zorgen dat er meer vrouwelijke hoogleraren komen. Hm. Een beetje smal, hè? want je wil niet alleen vrouwelijke hoogleraar, je wil eigenlijk dat de hele loop aan. Maar we zien nu op studentenniveau zijn de meerderheid bij heel veel opleidingen zijn vrouw. Mm -hmm. Naarmate je verder komt in de carrière, uh, verschuift dat en is de meerderheid man. Mm -hmm. nou, we hebben dus een vrij uh, effectief beleid langzamerhand, waarbij vrouwen meer doorstromen, uh, hogere posities bereiken, serieus genomen worden. Dat is één. Dat vraagt heel erg veel op dat terrein van zichtbaarheid en gelijke rechten, gelijke kansen. Uh -huh. uh, dat is het ene type. Bij het tweede, ga, of uh, vorm van, van diversiteit, gaat bijvoorbeeld over gender, uh, of nee, over uh, seksuele diversiteit. Uh -huh. ik noem ook gender, dan niet zo'n man, vrouw, maar voor transgenders uh, enzovoort. Ja. Dat vraagt uh, veel meer op het niveau van zichtbaarheid en inclusie. Uh, ik denk niet zo dat daar heel veel verschil is in kansen die mensen hebben. Uh -huh. Het is niet zo dat je als homo, als, als homo's, lesbienne minder academische kansen hebt, maar qua, uh, qua inclusiviteit, qua mag je daar helemaal zijn met wie je bent, uh, word je geaccepteerd op de werkvloer, et cetera, daar is nog wel wat te winnen. Uh -huh. En voor een deel ook heel concreet als je het hebt over transgenders, wat betekent dat voor hoe we onze, uh, onze toiletten organiseren uh -huh. nou, enzovoort. Dus dat is een ander niveau van waar je je beleid heel concreet op wilt organiseren. Derde, en dat heeft op dit moment heeft dat meer aandacht. Dat gaat over culturele en etnische diversiteit, ook over religieuze politieke. Maar dat laatste is meer iets van wat voor soort gesprekken en discussies uh, stimuleer je. Maar culturele etnische diversiteit, dat gaat wel ook over kansen en uh, rechten. Uh -huh. Ik denk aan de, uh, de de moeite die uh, studenten hebben uh, als een niet-Nederlands achternaam hebben om stageplekken te vinden. Dat soort concrete dingen. De doorstroom in de academische loop aan. Dus dat vraagt eigenlijk om een wat uitgebreider pakket. Waarbij je kijkt van hoe kunnen we nou de pool van, uh, van getalenteerde studenten die zouden kunnen doorstromen, hoe kunnen we die vergroten? Uh -huh. En uh, dat betekent dat je bijvoorbeeld uh, wat actiever gaat kijken van moet je iets aan scouting doen? Moet je iets aan, uh, aan bias doen? Uh, de, de vooroordelen in onze selectieprocessen. Uh -huh. um, als je daar wat aan zou willen doen, hoe kun je dan stimuleren dat je, uh, dat je de getalenteerde uh, studenten uh, met een niet-Nederlands achtergrond, dat je die niet kwijtraakt in het proces. Mm -hmm. Vervolgens moeten ze gewoon net zo hard hun best doen om uh, te presteren en uh, het waar te maken, et cetera. Dus het is geen pap en nat houden. Ze moeten gewoon presteren. Ja. Maar je kunt wel kijken van zijn er nou dingen waardoor wij hen tot nu toe tegen afremmen en kun je dat, uh, kun je dat verbeteren. Het laatste groep waar ik het over zou willen hebben is uh, mensen met, een, uh, met uh, laat ik zeggen de, de verschillen in mentale en, psych en uh, fysieke mogelijkheden. We uh praten -huh. dus praat dan gelijk vaak over beperkingen, maar dat vind ik ook al een, een stigmatiserende term. Uh -huh. uh, maar het gaat bijvoorbeeld over hoe richt je je gebouwen in, hoe uh, zorg je ervoor dat mensen met uh, die bijvoorbeeld heel veel prikkels kunnen verwerken of mensen die dat moeilijk vinden, dat die allebei op zo'n campus uh, goede werkplekken kunnen vinden. Mm -hmm. Dat is ook een vorm van inclusiviteit en diversiteit die, uh, die erbij hoort. Een totaal andere vorm be van beleid dan die, die kansenbeleid.
0: Ja, ja. Um, ik vind het leuk dat je zegt uh, um, ook zij moeten gewoon keihard werken, want ik weet dat dat een uh, veel gebruikt tegenargument is tegen diversiteitsbeleid. Ja, ja dan krijgen. Dan, ben je, dan heb je die positie als vrouw en heb je het gewoon gekregen. Dat voelt toch ook voor niemand lekker. Um, en ik, ik denk dat dat een, een niet, een geen, goed, geen goed argument is tegen, tegen dit, dit soort beleid. Want ik begrijp natuurlijk dat iedereen wil de beste mensen echt hebben. De vraag is dus wat houdt de beste in? Dat is een, ja, dat is de vraag. Dat is, een, uh, dat, is, dat is de discussiepunt die zou moeten zijn. Wat ja. is de beste? Um, dus vier vier. Uh, vier, uh, vier Categorieën, categorieën ja. waar je, waar je beleid op wil voeren, op gender, op uh, LGBTQIAP,
1: etc. Ja. Ja.
0: Uh, op uh, etnische diversiteit en op... Uh, lichamelijke mogelijkheden. mentale mogelijkheden. Lichamelijke en mentale mogelijkheden. Ja, ja. Lichamelijke, lichamelijke, mentale mogelijkheden. Um, en één ding wat je zei was, moeten we ergens bias weghalen? Moet, moeten jullie dat? Hebben jullie dat ergens? Oh, waar Wie, zijn
1: jullie? Iedereen heeft bias. Ja. He, dus uh, ja. Uh, en met name omdat we daar veel van leren. Omdat op het moment dat je, uh, dat je uh, de bias weglaat en dus uh, meer variatie in je, in je teams krijgt, mm. heb je meer mogelijkheden om uh, dingen te gaan ontdekken die je nog niet wist. Je komt uit je echo put en, uh, en dan staat veel meer variatie. Dus dat gaat ook over verschillen van denken. Mm -hmm. uh, ik vind het, wat je eerder vertelde over je podcast, ik vind het heel interessant met mensen te praten die, uh, die in zekere zin verder van mij afstaan. Mm. Daar leer ik veel meer van, dan mensen die dezelfde dingen zeggen die ik ook zelf kan bedenken. Mm. Dus voor mij gebeurt daar iets goed. Je moet het, uh, je hebt een aantal basisvermogens nodig, dus uh, de, 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 met name die kritische houding, het de, debat aangaan, de wil om, uh, om verder te zoeken. Dat is... In, de, in deze tak van sport heb je dat met elkaar nodig. Dat is wat we hier doen. Uh -huh. Daarbinnen, ja, hoe, uh, hoe, hoe meer mensen anders tegen het leven aankijken, hoe interessanter het wordt. Uh -huh. Uh -huh. En dan uiteindelijk is wat dat betreft volgens mij diversiteit uh, dienstbaar aan je academische kwaliteit. Uh -huh. Twee manieren. Het zorgt ervoor dat je geen mensen kwijtraakt die eigenlijk heel erg getalenteerd zijn. Uh, en die dus wijs willen hebben. Uh -huh. En de tweede, het zorgt dat je meer inzichten krijgt. Dan wanneer, dan wanneer je in je eigen echopus blijft.
0: Uh -huh. Nu noem je vier categorieën. Uh, maar ik hoor geen categorie over verschillende levenswijzen... of verschillende manieren van denken.
1: Nou, ik, ik noemde bij culturele achtergrond... Noemde ik, uh, het gaat dan ook bijvoorbeeld over uh, religieuze en uh, levensschouwelijke levens levens verschillen. Voor mij horen politieke verschillen daar dan ook bij. Hè, want uh -huh. dat raakt dan vaak door aan hoe je dan tegen de samenleving aankijkt. En op dat punt denk ik dat we... Uh, dat het vooral uh, interessant wordt om te kijken... van hoe je dat debat meer kunt stimuleren. Dus dat gaat niet zozeer over uh, gelijke rechten misschien per se. Mm het -hmm. gaat wel heel erg over... Uh, hebben we een open debatcultuur... waarin we met elkaar ook elkaar scherpen.
0: Mm -hmm. uh, ik denk... ja, tuurlijk, dat de debat moet je inderdaad altijd blijven voeren. Die moeten altijd open zijn. Maar wat ik bedoel is... Uh, wat, je lijkt, wat ik lijkt te horen is dat als je zegt... Dat als je een bredere of een grotere diversiteit binnen die groepen hebt... dat dat ook leidt tot meer diversiteit in denken vanzelfsprekend. En dat, dat zou ik willen betwijfelen. Nee, niet, als je, als nee, je, zeker? niet ja. Één, één Ja, Want als, als je zegt, we willen ook meer diversiteit in denken... Ja. dan heb je denk ik nog een extra categorie nodig. Want ook verschillen in religies... Ja, goed, de manier waarop je het invult, maar religieus denk ik kan heel veel raadvlakken met elkaar hebben. En ik, ik ben zelf atheïst, maar ik kan met veel religieuze mensen kan ik het veel beter vinden dan veel, met veel Omdat... Nou, ja, het dat is een andere discussie. Maar... Neem maar,
1: laat ik laat zo zeggen. Kijk, uh, ik zei net, mijn faculteit is heel uh, religieus veelkleurig. Mm -hmm. uh, en niet alleen omdat we hier met uh, boeddhisten, uh, hindoes, moslims, joden, christenen van allerlei slag werken, mm -hmm. omdat daar binnen je zowel uh, de orthodoxe, conservatieve stemmen... als de heel vrijzinnige stemmen hebt. Mm -hmm. En dat verschil is denk ik groter, soms... dan uh, de verschillen tussen twee religies. Zeker.
0: Ik, uh, vol, volgens mij is het ook uh, onderzoek gebleken... Dat de, groepen, dat de verschillen binnen groepen vaak groter zijn... dan de verschillen ja. tussen groepen. Ja. Ook zeker omdat uh, groepskenmerken niet één op één te vertalen zijn... naar individuen binnen die groep. Ja. Uiteraard,
1: ja. Nee, dus de, uh, keek, dat, dat, dat verschil, gewoon uh, binnen mijn eigen faculteit, dat, is, dat levert gewoon hele belangrijke vragen op in discussies. Bijvoorbeeld over, uh, ook over hoe je, hoe je seksuele diversiteit waardeert. Mm het -hmm. dus vrijzinnige zeggen, prima, doen. Uh, gewoon, wees jezelf, uh, enzovoort. De meer orthodoxe stemmen zeggen, ja, maar wacht even. In onze traditie wordt daar juist gezegd dat dit of dat niet de bedoeling is. Mm -hmm. Het schuren daartussen, ja, daar wordt het spannend. Mm -hmm. En uh, mijn, uh, zeggen, mijn, mijn werkmotto voor, uh, voor dit jaar als, als decaan is... Uh, ...we moeten elkaar af en toe op de tenen staan... Uh, ...maar laten we dat een beetje vruchtbaar doen. Want we kunnen ontzettend veel leren... ...van die momenten dat we bij elkaar op de tenen staan. Maar mm -hmm. dan moet je wel het gesprek aangaan. gaan. En dan moet je wel uh, de ingewikkelde vragen stellen. En dan moet je wel wat we op de vuur noemen... ...courageous conversations starten. Mm -hmm. Gewoon echt proberen elkaar te bevragen... ...maar wat betekent dat nou? En waarom zit jij er zo in? Uh, binnenkort een debat over Israël-Palestina. Mm -hmm. uh, en niet vanuit de puur politieke vraag... van wat zouden wij daar in Nederland van moeten vinden. Maar veel meer, wat betekent het nou... dat je als academicus betrokken kunt zijn bij zo'n conflict... dat het raakt aan, aan je, misschien wel je vriendschappen, je familie, wat dan ook... maar dat het ook raakt aan je basisvisie... of wat rechtvaardigheid eigenlijk is. En mm -hmm. hoe je, nou, weet je, al dat soort dingen. En tegelijkertijd, je bent een academicus... Uh, hoe werken jouw politieke standpunten door in je academische werk? Uh -huh. uh, moet je dat loskoppelen van elkaar? Ben je als academicus helemaal neutraal? Of zeg je, nee, ik ben juist geëngageerd. Nou, die vragen, ja, daar organiseren we dan de dialoog over. van Wat, wat voor soort academie willen we eigenlijk zijn? Uh -huh. Uh -huh. Ja. Maar ik noem het dus niet per se ander diversiteitsbeleid. Um, omdat het wel eens heel wezenlijke... Uh, uh, Discussiepunten zijn die aan dat ideologische niveau raken.
0: Aan het dekolonisatie-idee. Bijvoorbeeld, dus hè, dat, ja. dat is
1: een ander thema... wat eigenlijk in die, in die categorie ook valt. Um, maar dat er veel minder die, dat punt speelt... van gelijke rechten, gelijke kansen uh, enzovoort. Ja. Maar in het bredere, op dat punt is het ook, ook een, een aspect. Ja.
0: Zullen we daarmee een sprong maken... naar dekolonisatie-vraagstuk? Sure. Uh, Legga, wat, wat, ja. wat, wat betekent dat?
1: Ja, ik ben een paar jaar geleden was ik nog, was ik nog geen uh, diversity officer... Uh, ben ik dus begonnen om die vraag ook te agenderen. Uh, voor een deel omdat ik in... Uh, ik kom regelmatig Indonesië, in Indonesië en Zuid-Afrika. Veel mm -hmm. contacten daar. Uh, in Zuid-Afrika zijn ze heel erg bezig met die vraag... van uh, hoe decoloniseer je de universiteit? Uh, ik las uh, van een nieuwe universiteit die ze aan het oprichten waren... op Mauritius uh, of All Places... waar ze zeiden van als we toch nieuw beginnen... Uh, kunnen we dan ook uh, op een dekoloniale manier naar ons systeem kijken? En wat mm. betekent dat dan? Mm. Uh, dus, um, we weten dat kennis heel erg is gedefinieerd altijd vanuit... in ieder geval de laatste paar eeuwen vanuit het Westen. Europa, laat Amerika erbij. Maar wat als we nou serieus nemen dat de wereld veel groter is? Uh, en dat uh, machtsverhoudingen die ook in die kennisproductie... en verspreiding een rol spelen, dat we die willen openbreken? Mm. Nou, dat denken intrigeert mij. En uh, ik ben vandaar ook de vraag heb ik eens dus op tafel gelegd van wat zou het betekenen... als wij de vu willen decoloniseren. Rare gedachte, want de vu is nooit gekoloniseerd geweest.
0: Wacht, zullen we even... De, die definitie van decolonisatie is dus opnieuw kijken naar... even kijken, opnieuw kijken naar uh, hoe uh, kennis gewaardeerd wordt. Dus laten we even praktiseren. Even bij de theologie of bij filosofie... Ja. zou je opnieuw gaan kijken naar de kanon bijvoorbeeld... en je afvragen... Dat, dat is
1: een aspect... Okay. Uh, kijk, een universiteit is een plek waar, uh, waar kennis wordt ontwikkeld, doorgegeven, uh, vormgegeven uh, mm. enzovoort. Uh, dat is per definitie ook een machtsvraag. Mm. Uh, want het gaat ook over het reproduceren van uh, wie de elites zijn en uh, al die dingen meer. Hè. Dus dat, dat die dingen werken in elkaar door. Uh, het is van belang om juist ook vanwege je academische integriteit na te denken over de vraag van hoe die zich tot elkaar verhouden. Die kennis en die macht. Mm -hmm. Nou, wat wij nu doen, is dat we uh, beginnen na te denken over... Uh, als we beseffen dat in de afgelopen eeuw daar... Uh, dat die machtsverhouding heel sterk... Uh, laat ik zeggen, is, is ondersteund... door uh, ook de structuren van universiteiten. Mm -hmm. Ik neem maar bijvoorbeeld van Zuid-Afrika weer. Daar is de apartheidsstructuur... Uh, 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 die is ook via de universiteiten vormgegeven. Een van de, een van de instrumenten die mm -hmm. in bestond politiek gezien ja. bestond, om dat te ja. uit te werken. Dus je bent als universiteit altijd ook deel van die maatschappelijke verhoudingen en de druk, et cetera. Ja. Wat, wat betekent dat nou voor ons als we daar kritisch naar kijken?
0: Ik denk dat het belangrijk is inderdaad om te beseffen dat uh, de wetenschap vaak genoeg aangewend is voor politieke doelen. En ja. de, de slavernij werd bijvoorbeeld uh, uh, het concept van frenologie, dus dat er ja, een voor me iets te zeggen hebben over je intelligentie en dergelijke. Uh, uh, de holocaust was natuurlijk een uh, wetenschappelijk... of een, uh, laat
1: zeggen, ingenieurs uh, heel goed ingericht. Maar, dus, maar ja. het zit veel meer front. hè? Uh, waarom uh, zijn er tal van onderzoeken gedaan... wetenschappelijke onderzoeken... naar het ontstaan van homoseksualiteit... en voor zover ik weet... niet naar het ontstaan van heteroseksualiteit?
0: <laughs> ja. Met die vraag leg je dus eigenlijk neer dat het dus een politiek vraagstuk is. Welke ja. onderwerpen je gaat onderzo onderzoeken of iets dergelijks. Want ja. mijn de eerste reactie die ik wilde geven op je vraag was: ja, omdat homoseksualiteit iets is ietsjes waar mensen op een gegeven moment mee geconfronteerd worden en zich gingen afvragen wat is dat dan? Maar daarmee leg je dus gelijk al bloot. Oh ja, maar Precies. met heteroseksualiteit dus niet. Ja. Precies.
1: ja. Dus, en dat zijn van die van die, uh, laat ik zeggen, min of meer, meer ver, verborgen processen die daar een rol in spelen. Hè? Mm -hmm. nou, uh, in Zuid-Afrika uh, en andere landen, maar ik noem dat me even als voorbeeld dat ik het beste ken, dan stelt men dus die vraag om zeggen: Oké, okay, als we nu eens even niet vanuit een Eurocentrische benadering naar de wetenschap kijken, uh -huh. maar beseffen dat wij hier in Afrika leven uh, en eigenlijk opnieuw die universiteit moeten uitvinden, uh -huh. als een, ook als een Afrikaanse uh, bezig, wat betekent dat dan? Dat wil niet zeggen dat ze uh, daarmee afstappen van een, uh, een academisch concept als waarheid of wat ook. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar wel dat je nadenkt van hoe nou macht en kennis door elkaar werken.
2: Mm -hmm.
1: Dat speelt in Nederland anders. Want wij zitten niet aan die kant van, uh, laat ik zeggen, degene die gekoloniseerd zijn geweest. Uh, Zuid-Afrika is nooit helemaal gekoloniseerd geweest. Dat was een andere vorm. vorm. Uh, maar we zitten aan de kant van, laat ik zeggen, de, de, de Europese uh, ja, klassieke traditie en klassieke macht. Als wij erover nadenken, dan moeten we veel meer gaan nadenken van wat zit nou in, on in onze processen, waardoor uh, eenzijdigheden van kennis ontstaan, uh -huh. waardoor uh, de, uh, onze internationale samenwerking bijvoorbeeld ook uh, allerlei vormen van ongelijkheid uh, in stand houdt en uh, reproduceert. Uh -huh. En dat betekent dat je bijvoorbeeld de vraag moet stellen, uh, als wij nou studenten werven internationaal, uh, hoe doen we dat dan? Gaan wij uh, als een soort de uh, plaag? Want wij zijn niet de enige universiteit die dat doen. Alle westerse un universiteiten doen dat. Wij gaan naar alle landen waar je een opkomende middenklasse hebt. Waar mensen met geld hun kinderen graag kennis willen laten bijbrengen. En die, die zuigen we allemaal naar, uh, naar Europa en Amerika toe. Uh -huh. uh, die betalen allemaal forse uh, 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 tuition fees. Uh -huh. uh, en uh, daarmee houden we onze universiteit in stand. Uh -huh. Leuk voor die individuele student hoor. Niks mis mee. Uh, leuk voor onze universiteiten. Maar wat hebben die andere landen daarna aan? Als dat leidt tot een enorme brain drain, Want ook dat gebeurt.
0: Ja, dat, deze vraag had ik ook. Dat, dat dacht ik hetzelfde bij ook uh, bedrijven. Die heel veel talent hierin halen. Ja. Uh, maar wat mij... En dit, dit heb ik niet meer gecontroleerd. Maar wat mij vertelt is dat dat heel voordelig is voor de landen. Want die gaan na vier, vijf jaar terug. Met een heel hoop nieuwe kennis.
1: Dat is, dat is het verhaal. Uh, een belangrijk deel daarvan... Uh, de vraag is of dat inderdaad gebeurt, of dat uh -huh. ze inderdaad, uh, omdat hun kansen, uh, als ze hier komen, uiteindelijk gewoon hier veel groter zijn dan als ze teruggaan. Uh -huh. En dan heb je dus wel een brain drain. Uh -huh. Dus de vraag is van, hoe doe je dat nou? Je kunt het op verschillende manieren doen, maar uh, nou, een van de dingen die ik zelf bijvoorbeeld probeer, is als ik een promovendus heb, uit, uh, met name uit, uit landen in een heel andere uh, culturele context dan, dan hier in West-Europa, uh, dan wil ik per se dat er een kooppromotor bij zit uit die context. Mm -hmm. Ik begrijp bijna altijd projecten die gaan over, uh, ook over cultuur, identiteit, religie, et cetera. Dus ik vind die lokaliseringen belangrijk. Maar ik vind het ook belangrijk om meer gelijkwaardigheid op te bouwen. En niet te doen alsof wij hier de, de norm zijn van de kennis en een student uit Ghana of Nigeria of Indonesië. Uh, Eigenlijk daar het losgepeld moet worden, hier kennis komt ophalen en dan weer terug mag. Mm -hmm. nee, ik wil dat in gelijkwaardigheid opbouwen en, en in, in, in mm -hmm. wederzijdsheid. Mm -hmm. Als we nadenken over open access, een van de aardige dingen daarvan is dat nu mensen uit Cameroen en uh, Bangladesh, dat die onze publicaties kunnen lezen, want ze hoeven niet meer eerst 200 euro te betalen voor een tijdschrift. Mm -hmm. Top. Mooi idee. Maar als we het zo organiseren dat uh, je dus als auteur of als universiteit betaalt om te publiceren, dan betekent dat dat voortaan, hier regelen wij dat wel, hè, mijn universiteit betaalt mijn publicaties. Mm -hmm. Maar diezelfde wetenschappers uit Bangladesh, die nu eindelijk mijn artikelen kan lezen, kan zelf nooit meer publiceren. Mm -hmm. Die kan het niet betalen. Mm -hmm. En daarmee bouw je eigenlijk een soort onbedoeld een nieuw kennisimperialisme, waarbij westerse universiteiten uh, alle normen bepalen. Dat soort vragen spelen voor mij een rol als je hebt over decoloniseren.
0: dekoloniseren. Ja,
1: ja. Um, je noemt nog de kamer, daar moeten we ook nog even over hebben zo.
0: Ja, misschien moeten we dat... Ja, ja, ja laten we dat wel doen inderdaad. Want je zei, we moeten gaan kijken of onze kennis eenzijdig is. Ja. Uh, is onze kennis eenzijdig? Zeker. Ja, waarom?
1: Nou, wij uh, laat het bijvoorbeeld van filosofie noemen. Mm -hmm. Als jij uh, in Nederland... Het is gelukkig aan het veranderen, maar uh, als je in Nederland filosofie studeert... En uh, de, uh, de indruk die je krijgt als student is dat het denken begon toen er in Griekenland uh, een paar mannen uh, gingen zitten en gingen nadenken, dingen gingen opschrijven, het heet, En dat, dat is het begin van al het denken. Mm -hmm. En vervolgens zijn er, nou, er zijn een paar uitzonderingen geweest in de middeleeuwen die met een Arabisch achtergrond en verder is eigenlijk het hele denken in het westers. Als dat jouw, jouw referentiekader is, dan denk ik dat je een hele beperkte opleiding hebt gekregen. Mm -hmm. Alsof er niet in India ook wel eens is nagedacht. En in uh -huh. China, uh, waar enorm rijke denkculturen zijn. Uh -huh. En heel andere manieren van benaderen van de werkelijkheid en van de kosmos, et cetera. Uh -huh. Dus willen wij uh, studenten een brede, uh, een brede uh, vorming geven, dan zijn dat soort thema's van belang. Primair denk ik in de geesteswetenschappen, uh, sociale wetenschappen, uh -huh. maar uh, uiteindelijk ook bijvoorbeeld in de medicijnen. Uh, de vraag van hoe je aankijkt tegen uh, het, het menselijk lichaam, natuurlijke processen, et cetera. Maar ik hoorde pas geleden een discussie over waar het getal nul vandaan komt. Heel interessante discussie in filosofie, oh, ja. in wiskunde, et cetera. Ja, ja, ja. uh, en ik hoorde daar de stelling, ik kan hem niet controleren, dus ik ben slagen om de arm. Ja, we, maar gaan, ik, we gaan speculeren. We gaan <laughs> speculeren. En ik noem dat omdat ik die vraag dus heel erg uh, interessant vind. Uh, dat zegt, in het Westen waar geen concept van het niet-zijn bestond, uh, was uh -huh. het wel nul. Lange tijd kon ja, men daar niet zoveel mee. Uh -huh. Maar in India, uh, waar in de Indiaanse filosofie het, het niet-zijn een hele, re, uh, ja, hele reële uh, categorie is, uh -huh. uh, daar ontstond die ruimte wel. Uh -huh. Nogmaals, ik kan het niet, niet controleren ja. of het klopt, maar ik, laat ik zeggen, het verkennen van dat soort opties, van, kan het zo zijn dat als wij uh, niet-westerse filosofieën uh, een volwaardiger plaatsgeven uh, in ons uh, leerproces, in ons denken, et cetera, dat wij daar zelf rijker van worden, uh -huh. met elkaar. Uh, ja, dat vind ik wel een hele wezenlijke vraag.
0: Ja. ja, Dat idee dat er in het westerse denken geen concept van het niet zijn was, zal ik twijfelen in ieder geval, want ik weet dat er pres presocraten zijn geweest ja. die wel het concept van het niet zijn, geagendeerd ja. hebben in ieder geval. Uh, maar misschien hebben zij niet zo sterk doorgewerkt, dus er is in ieder geval wel een notie van geweest. Vraagstuk inderdaad van... Ja, inderdaad. De filosofieopleiding die ik heb gehad... was grotendeels de geschiedenis van de westerse filosofie. We ja. begonnen bij de presocraten. Daar begint de filosofie. En we gaan door tot aan... Uh, tot, tot het huidige, uh, huidige denken. Uh, we doen wat middeleeuwen... wat islamitische filosofie. Uh, maar daar houdt het een beetje ja. mee op. Uh, wel zijn waren er genoeg... Uh, uh, optionele vakken die je kon doen... Um, ik denk dat, dat hier ook een vraagstuk ontstaat van, van uh, soevereiniteit van een faculteit. Of soevereiniteit van uh, een denkgebied. Mm -hmm. um, mm -hmm. En ook uh, een, een, uh, een, uh, een bewustzijn van wat je nou daadwerkelijk aan het leren bent. En ten derde ook de, de vraagstukken die je agendeert. Want als, als je nou als je bewust bent van wat, wat je aan het leren bent... namelijk de geschiedenis van de westerse filosofie... En natuurlijk wel maar vier jaar... Mm -hmm. en dat is ook een vraagstuk... wil je inderdaad een heel, heel breed palet aan denken geven... of wil je een uh, geschiedenis kunnen geven van het denken... Van, van het westerse denken die, laten we zeggen, een bepaald... Uh... het is niet holistisch, want Indische filosofie... en Afrikaanse filosofie heeft wel heel veel invloed gehad... op heel mm -hmm. veel denkers. Mm -hmm. Maar goed, laten we even ervan uitgaan dat die mensen... De, de, de geschiedenis van de filosofie zijn vooral mensen die op elkaar reageren en zo het denken van de westerse filosofie hebben uh, geëvolueerd. Um, dus we moeten voor ons zelf bewust zijn dat we westerse filosofie aan het studeren zijn, de geschiedenis van ja. West-Europa ja. grotendeels. En ten tweede, vind ik alle vragen relevant die jij stelt. Uh, uh, ik denk dat ook heel veel gebaat zou dat wij er heel, heel gebaat zouden zijn zeker in de, de geesteswetenschappen, om te realiseren dat Ubuntu filosofie iets totaal anders zegt over de mens dan, laten we zeggen, het liberalisme van John
1: Locke. Ja, of het Cartesiaanse denken. Of het ja.
0: Cartesiaanse ja. denken, inderdaad. Uh, en dat het ook heel veel nieuwe vragen met zich meebrengt. Uh, waar het voor mij een probleem begint te worden, is wanneer vanuit buiten geagendeerd wordt dat daarom een kanon zou moeten veranderen. Uh, ik denk dat het heel gezond is als experts in een bepaald gebied heel goed nadenken over wat is onze geschiedenis, wat nemen we mee en wat, wat nemen we niet mee? Vanuit de vraagstuk, waar, wat bestrijkt ons onze, ja, ja. onze, uh, onze gebied?
1: Nou, ik noem deze vraag, ik noem dit voorbeeld, omdat ik weet dat uh, de filosofen zelf erover aan het nadenken zijn over hoe zij hun, uh, hun curriculum opbouwen... en hoe ze uh, meer, uh, ja, meer verschillende gezichtspunten... Mm -hmm. ook uh, laten, laten, aan de orde laten komen. Ja. Dus het is een interne beweging. Tegelijkertijd, uh, ja, dat moet van, van binnenuit komen, Maar uh, de universiteit is ook wel lange tijd... toch een soort bolwerk geweest... die vooral zelf wilde bepalen van dit is wie wij zijn, et cetera... en alle maatschappelijke vragen. Daar bemoeien we ons niet mee. En dat was, ah, dat was niet waar. Ze waren natuurlijk wel degelijk mee bezig. Maar ze waren vooral bezig met de status quo. Dus een, dat de universiteit zich ook kritisch moet verhouden uh, met de samenleving. En, en wederzijds. Hè, ik vind dat de samenleving vraagt ons dingen. Uh, bijvoorbeeld over wat doen we eigenlijk met duurzaamheid? Wat doen we met diversiteit? Hoe sta je in? Nou, enzovoort. Dat vind ik heel terechte vragen. En die moet je als universiteit ook serieus nemen. Mm. Ook al komt die van buiten. Omgekeerd. De universiteit is ook een kritische instantie die ook uh, die samenleving weer bevraagt. Dus ik hou heel ja. erg van, dat, van, dat, van, die, van die wederzijdsheid. Um, maar binnen de universiteit, ja weet je, um, er zijn mensen die heel bang zijn voor diversity officers, Omdat ze denken, ja dat zijn een soort uh, de, de, de intellectuele gestapel of weet ik wat we allemaal zijn. Um, we hebben helemaal geen macht. De, de, de enige um, macht die ik heb, is dat ik vragen mag stellen. Mm -hmm. um, ik ga er niet over. Het is de, uh, een opleidingsdirecteur die met de docenten bepaalt wat voor vakken ze geven. Uh -huh. uh, welke stof aan bod komt, uh, et cetera. Het is een, een opleidingscommissie die daar dan wat van vindt. Het is faculteitsbestuur dat daar dan een klap op geeft. Um, en de visitaties die daar naar kijken. Dus het is niet zo dat wij als diversiteitscommissie zeggen: van goh, nu moet je. Wat we wel doen is zo te zeggen: als je, nou, als je diversiteit belangrijk vindt, um, dan zou je kunnen kijken naar de doorstroom van je studenten. Je zou kunnen kijken naar het curriculum. Als je wil weten hoe je curriculum onder, onder de loep kunt nemen, het gaat niet om, om schrappen, weet ik wat. Het gaat om waar kun je balans vinden. Mm -hmm. nou, we kunnen misschien helpen om tools te ontwikkelen waarmee je naar je eigen curriculum kunt kijken. Maar het is vooral jullie verantwoordelijkheid. En wij ondersteunen dat.
0: Mm. Mm. Dus uh, jullie hangen erbij en jullie stellen de, de moeilijke vragen om mensen de richting op te niet duwen. Sorry, daar, daarmee geef ik je misschien... Ja, ik,
1: ben, ik ben wel van het, uit, van het uit, uitdagen, uiteraard. Hè? Ja, maar dat, is, dat, is een, dat is een rol die ik speel. Uh, ja, ik, 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 en wat voor zijn jullie op het punt, want ja.
0: uh, we hebben, nog even, uh, zijn jullie op het punt dat jullie ook specifieke adviezen hebben om te geven? Of niet? Want we,
1: we hebben nu steeds. Uh, specifieke adviezen, adviezen over.
0: Over uh, bepaalde curricula om te veranderen, over bepaalde beleid die doorgevoerd zou moeten worden om inderdaad die, uh, die vier categorieën meer kans ja. te geven of uh, meer te laten doorstromen?
1: Nee, maar be beleid zeker. Uh, een aantal dingen die, die we op dat terrein doen, uh, bijvoorbeeld in hoe wij studenten uit, uh, noem eens wat, eerste generatie gezinnen, hè, dus die uh -huh. de eerste in hun familie zijn die gaat studeren, uh, die moeten vaak tegen heel veel opboksen. En we zien ze te vaak uitvallen. Dus we hebben beleid om hen vanaf uh, dat ze zich inschrijven... Uh, met een soort uh, pre-course uh, in de zomer uh, nou, uh, goed te laten landen... het eerste jaar te begeleiden, et cetera. Ja. Dat heel concreet beleid, dat doen we al jaren. We hebben, uh, nu zijn we bezig met beleid om te kijken van... hoe doen we dat specifiek ook met studenten... met een bepaalde culturele achtergrond. Hm. Kunnen we ervoor zorgen... Dat die, uh, de getalenteerde groep daarvan dat die ook echt uh, de mogelijkheid overweegt om uh, door te willen stromen. PhD-traject, et cetera. Dat is heel concreet beleid. Als het gaat om, uh, om curricula, we zijn nu bezig om naar zo'n tool te kijken. Ja, dus dat is echt een, een vrij nieuwe stap. Mm -hmm. uh, er is zelfs eerder een soort curriculum scan geweest. We eigenlijk kijken kun je dat structurele doen? En waar kijk je dan naar? Mm -hmm. Dat is niet alleen culturele achtergrond, niet alleen uh, de leerstof. Bedoel, er zijn tools op de markt waarmee je uh, uh, even bij wijze van met één druk op de knop kunt kijken van alle literatuur van deze opleiding uh, op een rijtje. Uh, en dat je kunt zien van uh, de auteurs die komen uit deze categorieën, geografisch, uh, gender uh, enzovoort.
2: Hmm.
1: Dat is heel erg technocratisch. Uh, en ik weet niet of ik dat het meest interessant vind. Ja. Want ik vind het veel interessant om te kijken van met welke denkbeelden, met welke perspectieven worden studenten in aanraking gebracht. Dus we zoeken van, van wat zijn nou tools die daarbij helpen. En eigenlijk vooral, wat zijn nou de goede vragen. die je dan kunt stellen aan, uh, aan een opleiding om daar wat mee te doen. En dat is bijvoorbeeld bij, uh, bij medicijnen: Zal dat, zullen het andere vragen zijn. Uh, dan uh, bij, uh, bij sociale wetenschappen, mm -hmm. uh, die ook gaan over de inhoud. Uh, bijvoorbeeld, over uh, of er bij, uh, bij ziektebeelden gekeken wordt naar mensen van verschillende uh, etnische achtergronden mm -hmm. uh, en verschillende genders, of dat er eenzijdig gekeken wordt naar een soort standaard plaatje van de mens. Mm -hmm. uh, uh, nou, dat was altijd zo. Gelukkig zijn die dingen aan het veranderen. Mm -hmm. nou, dat soort vragen, die zijn dus ook opleidingsspecifiek. Uh, en we proberen daar te kijken van, van hoe, daar zijn we nu in, in het ontwikkelfase, uh, welke vragen zou je dan moeten stellen om daar goed beeld op, goed zicht op te krijgen?
0: Ja. Wat, uh, uh, wa, wa, wat, hoe ziet succes voor je eruit? Hoe ziet succes voor, voor de diversity office van de VU eruit?
1: Wat mij betreft als... Uh, uh, als mensen die zich nu afgeremd voelen, uh, zich meer gestimuleerd voelen. Hm? Dat, dat is ik één. Uh, als de... Uh, inclusiviteit toeneemt. Dat is een ander begrip. Dat is de maat van verbondenheid die mensen ervaren. Mm. Uh, en dat schuurt ook met elkaar. We hebben ook een groep studenten die zegt van, ja, ik voel me juist minder verbonden met de VU omdat er zoveel diversiteit is. Mm. Uh, ik vind dat ingewikkeld. Nou, dus daar zijn we ook aan het kijken, wat betekent dat voor je? Um, kijk, er is niet een punt dat je zegt van, nou, nou nu zijn we klaar. Mm. Want een, uh, een wereld die divers is, is gewoon een realiteit met hele leuke mogelijkheden en uh, extra's en weet ik wat. Ook met ingewikkeldheden. Hmm. En dat zal altijd blijven. Uh, en er komen weer nieuwe vormen van diversiteit. En dus, dus dat is nooit klaar. Maar ik denk dat succes voor mij is als, uh, als eigenlijk het, het oog hebben voor de verschillende mensen een standaard onderdeel is van, uh, van ons beleid. Hmm. Bijvoorbeeld ook bij corona. Uh, toen corona begon. Een van de dingen die we als office gedaan hebben is al we gezegd, laten we nou eens in kaart brengen wat de effecten van corona kunnen zijn... op verschillende groepen mensen. Mm -hmm. En niet wat van... hé, hey, jij bent groepje A, dus je, bij jou werkt het zo. Mm -hmm. Maar veel meer, wees je nou bewust van. Bijvoorbeeld als jij... Uh, uh, sociaal-economisch het goed hebt... als je een groot huis hebt uh, met drie computers... en weet ik wat allemaal... dan kom je zo'n lockdown wel door. Mm -hmm. Maar woon je op een klein flatje... met een gezin met vijf kinderen... Uh, met uh, één laptop die met z'n allen moet delen... die het af en toe doet, slecht internet... Ja. Je moet dan allemaal op de keukentafel, uh, ja, weet je.
0: Ja, belangrijk om te benoemen dat dat ook gewoon realiteit is voor Nederland.
1: realiteit. En we hebben het dus gezegd tegen de opleidingen van, en tegen de, de diensten, van let er op jouw medewerkers en je studenten, die kunnen hier en hier en hier tegenaan lopen. Mm -hmm. dus we, zijn, we zijn ook een soort blik van, van, uh, van de, denk eraan dat die diversiteit er is. Mm. Volgens zien we gebeuren dat uh, de, de diensten die over alle gebouwen gaat, dat die uit zichzelf ook aan het nadenken is, is inmiddels van... sluiten of openstellen van gebouwen. Voor wie heeft dat welke effecten? Hm? Daar ben ik heel blij mee. Omdat ik denk van... Uh, die dat oog hebben voor het verschil tussen mensen... dat zou ik eigenlijk heel graag zien dat dat... Uh, dat bij docenten, bij, uh, bij medewerkers, bij ondersteunpersone... bij iedereen, bij het bestuur... dat dat zo automatisch tussen de oren zit. Mm -hmm. uh, dat ze niet alleen maar vanuit één dominante groep denken.
0: Ja. Wanneer we oog hebben voor de verschillen in de gemeenschap van de VU, uh, dat dat een automatisme is eigenlijk, dat is een punt van succes voor, ja. voor diversity. En
1: dan nog schuurt het af en toe en dan doen we dingen fout en dan zegt iemand van hé, hey, je hebt me bij mij helemaal vergeten. Ja, dat ja. zal af en toe gebeuren.
0: Ja, ja inderdaad. Maar dat schuurt is ook belangrijk in een samenleving. Want Lekker. dat schuurt is ook dus waar verandering en vooruitgang vandaan komt. Omdat Lekker. je ergens tegenaan loopt en denkt, hé, hey, wacht eens even, hoe gaan we dit oplossen? Ja, als dat want, de mensen je, je reactie hebben. Hoe gaan we dat Ja, op maar wat je
1: wel ziet gebeuren... en uh, vorig jaar vond ik dat heel treffend rond uh, Black Lives Matter. Uh, vandaag de dag zie je dat eigenlijk... Uh, laat ik zeggen, de manier waarop mensen reageren op het woord diversiteit... soms mm. heel negatief... Uh, dat er een enorme polarisatie optreedt. En mm. dan werkt het niet meer. Mm. Dus ik vind dat het onze verantwoordelijkheid als, uh, als organisatie is... ook als universiteit, om, uh, om dat in zekere zin voor te zijn. Uh -huh. Om te zeggen van... wij zien dat die, uh, die spanningen er zijn. We gaan niet omheen praten. Die zijn soms best ingewikkeld. We moeten daar wat, eens, wat mee doen. Uh -huh. We gaan niet wachten totdat studenten of medewerkers... dat die op de barricades gaan en zeggen van... hey, universiteiten, jullie moeten gaan veranderen. Uh -huh. Nee, wij zien het zelf ook dat het een probleem is. Uh -huh. op sommige punten. Uh -huh. Laten we vooral met elkaar kritisch kijken. En dan mag je mij ook op aanspreken... dat ik misschien dingen niet zie... omdat ik vanuit mijn eigen machtspositie... ook uh, blinde vlekken heb. Uh -huh. Maar ik wil in ieder geval mijn positie gebruiken om dat gesprek mogelijk te maken. Mm -hmm. Dus laten we niet wachten totdat het afgedwongen wordt. Laten we gewoon met elkaar beseffen dat er gewoon altijd dilemma's en ingewikkeldheden aan zitten.
0: Ja, ja, ik denk dat de discussie rond diversiteit ook nog uh, meer bemoeilijkt wordt... omdat het een woord is die heel veel dingen kan betekenen... Ja. en op heel veel manieren ingevuld kan worden... Um, dus je hebt, la, laten we het even heel plat staan, slaan, hè? de goede vorm van diversiteitsbeleid uh, en de slechte vorm van diversiteitsbeleid. En dan heb je ook nog eens twee verschillende reacties van mensen. Hè? Mensen die daar bang voor worden of daar tegenop, uh, tegenaan boksen. En mensen die daar heel blij van worden. En die reageren ook soms op het. Dus ik, ik reageer wel eens op diversiteitsbeleid waarvan ik denk, ja, dit is niet goed. En dat kan dan lijken alsof ik tegen het idee van diversiteit mm -hmm. in het algemeen mm -hmm. tegen aan het opboksen ben. Dus je hebt zo'n soort van matrix... Die waarbij je heel goed moet opletten... en heel goed van elkaar moet scheiden. Wat ben je nou precies aan het doen? Ben je tegen het idee van diversiteit... in het algemeen aan het opboksen... en wil je gewoon niet dat dingen veranderen? Of ben je aan het opboksen tegen een vorm van diversiteit... waarvan je denkt, ja, dit gaat niet de goede kant op jongens... dat moeten we anders doen. Ja. Uh, en ook in de reactie weer daarop... kan het weer, weer, weer soms door elkaar lopen... omdat ja. je denkt dat ik iets anders aan het zeggen ben... dan wat ik eigenlijk probeer te zeggen. Ja,
1: omdat het allemaal dus onder dat woord kan vallen... Dat, dat is waar. Um, het is ook. Het is ook um, nou, ik, ik merk dat er, er wordt bijvoorbeeld het woord wolk. Uh, als het wolk is, dan is het. Ik snap vaak niet eens wat het woord betekent. <laughs> uh, ik weet vaak niet wanneer je nou wel of niet wolk is en zo. En, uh, uh, en ik weet niet of ik het zelf ben. Ik, uh, sommigen zullen van vinden van wel, en ik, ik, ik weet dat nooit precies. Hmm. Dus ik, ik probeer dan ook wel weer gewoon heel concreet te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om, uh, nou, noem, noem, noem de kanon van de filosofie. Zeggen mensen, ja, dan mogen we geen Plato meer lezen. Ja, onzin natuurlijk. Mm -hmm. ik bedoel, Plato is een hele belangrijke denker die natuurlijk aan bod moet komen. Maar vinden we nou echt het logisch dat we alle micronuances in die Griekse filosofie, dat onze studenten dat alle details moeten weten, en dat ze nooit iets van Confucius gehoord hebben? Mm. Dat vind ik dan weer bizar hè, in, 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 in de vergelijking. Uh, na alleen van, uh, van Black Lives Matter uh, vinden we daar de, al dekolonisatie. Het maakt niet uit welk thema je neemt. Uh, ja, daar kun je inderdaad hele uh, radicale ideeën over horen. Mm -hmm. En dan probeer ik maar even heel concreet te maken: van als we nou samenwerken met universiteiten in, uh, nou in mijn geval, Indonesië, uh, doen we dat dan om uh, onszelf daar beter van te, om daar zelf beter van te worden? ook bedrijfseconomisch, of doen we dat omdat we een gelijkwaardige relatie willen opbouwen met een land waar we ook allerlei andere dingen in het verleden gedaan hebben. Dat laatste vind ik interessant. Mm -hmm. Daar worden we allebei beter van. Mm -hmm. De eerste, ja, uh, leuk voor bij de koffie af en toe. Moet ook, en, uh, niet, niet negatief bedoeld, hoor, maar ik, ik zoek dan ook gewoon naar de concrete aanknoopspunten. Wat kunnen we nou doen? Ik vind het doodzonde als wij getalenteerde studenten hebben die, uh, die denken dat uh, de universiteit niet hun toekomstplek is. En die we daardoor kwijtraken. Terwijl ze, uh, nou, de, de, kijk naar de, uh, de ontwikkelaars van de, uh, van de vaccins die we hebben. Mm -hmm. uh, de, de Duitse, uh, Duitse Turkse paar volgens mij. Mm -hmm. uh, die daar een hele, hebben daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Mm -hmm. uh, stel nou voor dat we hebben van nee, uh, die, die in, in ons systeem passen die niet, zijn die doorgedrongen. Doodzonde die talenten wil ik zien? En heel concreet, heel pragmatisch. zou uh, ik best die achterliggende vraag ook wil stellen. Maar ik wil het ook gewoon heel concreet maken. En dan, dan doet die, die woke-ideologie er niet meer toe.
0: Ja, nee, ik, ik begrijp je. Ik, ik, ik zou dan gewoon een vraag erin uh, willen gooien. En daar zou ik heel graag op, verder, op voort willen bouwen. Maar ja, we hebben maar. Geen, tijd mee, geen tijd meer. Maar de vraag die ik zou willen stellen is... Uh, waarom is het zonde als een student geen toekomst ziet in de, in de universiteit?
1: Uh, nee, op zichzelf, ja. als individuele student denk ik, ik ga wat anders doen, prima. Uh, mijn eigen kinderen hebben ook allemaal weinig uh, interesse gehad om een universitaire opleiding te gaan doen.
0: En, uh, dat, ik bedoel nadat ze dus geen academische loopbaan vinden. Dus, ook ja.
1: goed. Er zijn honderd manieren waarop je gelukkig kunt worden in het leven. Hmm. Uh, en doe vooral wat bij je past. Hmm. Maar als getalenteerde studenten, als die uh, afhaken, uh, niet omdat ze het niet zouden kunnen. Niet omdat ze iets anders veel liever zouden doen, maar omdat ze het gevoel krijgen dat de universiteit hen uh, niet omarmt, hem niet verwelkomt, hen niet zeggen, um, um, stimuleert om het beste uit zichzelf te halen, terwijl ze dat met anderen wel doen, mm. dan is dat voor die student hartstikke jammer. Mm. Ook voor ons hartstikke jammer. Mm. Omdat we um, misschien wel een toekomstige Nobelprijswinnaar gewoon laten lopen. Ja, ja
0: da daar heb je gelijk in. Um, we kunnen nog denk ik, heel lang doorgaan. Er zijn nog steeds Zeker. heel veel strengen waar, waar ik uh, aan zou willen trekken en uh, op door, door willen vragen. Maar uh, laten we gewoon hierbij houden. En uh, dan wil ik je gewoon heel hartstikke bedanken voor je tijd. even gedaan. Oh. Yes, was. Awesome.